0: 第二章的最后一节啊，是讲带领排列需要哪些技能。虽然排列师或顾问、教练等职称不完全吻合系统排列的方法，但我们之所以用这些名词来称呼带领排列的人，士，因为这个工作主要由他们来进行。带领系统排列需要哪些技能？哪种背景和认识会有帮助？排列看起来十分简单。这是他如此有趣的一个原因。他用一种高度浓缩象征的形式，宛如一件艺术作品，看上一眼就能把复杂的关系搞得清清楚楚。一个依赖左脑、完全用逻辑和分析的方式来观察的人，只能看见位置排列和位置的重新排列，听见固定的、太过简单的公式。他可能会纳闷，排列到底是怎么一回事？是新的角色扮演，还是一种新的实验剧？你若不允许右脑直觉式的情绪智力运作，就无法看见明显的规则或理由。然而，一旦你允许，情况就像一个站在森林里，原本只看到一块块木材的人，蓦然间发现森林是活的。他发现了一个极度复杂的生物系统，妙不可言，甚至赞叹之感油然而生。人类系统和这个比喻很像，这就跟欣赏绘画和雕塑一样。成员的意念连接与相互相互连接，以及这一切的微妙效应，只有在我们通过右脑用直觉允许它们影响我们以后，才会逐一解开。带领排列的人需要内在与外在的经验。这看似简单的方法，实际操作起来需要多重的培训技巧和经验和某些类型的艺术及运动很像。当你欣赏一位艺术大师，刚开始或许会雀跃的认为我也能做到，然而一亲身尝试，你很快就会明白自己想错了。曾经有人问过米开朗基罗。啊，他是如何把一块没有形状的石头变成如此美妙的雕像的？他回答：“很简单，只要把不属于这座雕像的石头敲掉就行了。”听起来简单的不得了啊！虽然系统排列也需要精通一些方法，但重点不是在学一门技艺，而是要培养维持某种内在态度的能力。有一则古老的中国故事可以说明完美的技术和内在境界的不同。全国最厉害的无敌弓箭手听说有位年迈的射箭大师隐居于高山上，他想看看自己是否能赢过他，于是启程去找这位隐士。老人和颜悦色地欢迎他，年轻人迫不及待地展现出自己的技术。他把茶碟大小的红心挂在五十公尺外的树上，又放了一杯装满水的杯子在他往前伸的手臂上。接着他连射三箭，全都正中红心，一滴水也没有洒出来。老人微笑道：“你射得很好，手很稳。可是能一直稳吗？”他把年轻人带到深达数百米的。峭壁悬崖边，背向深谷，站到崖上最边缘的地方。老人一排，坦然自若、轻松自在，只有前半只脚掌站在踏实的地面上，仿佛凭空悬在崖边。他想给成为他对手的年轻人一个考验：啊，过来，拿起你的弓，站在我旁边，再表演一次你的招式。年轻人吓得缩在老人前面的地上，仿佛瘫痪了一样。他浑身发抖，吓出了一身汗。他明白了，技术好，不保证手一定会稳。如果技术好还不够，那要怎么样才够呢？虽然做排列不像站在悬崖上这么极端，但一个带领排列的人和这位老人一样，都需要进入坦然自若、静心凝气的状态。以及一直很稳的手，关键的系统动力是以隐形的方式在运作的。只有当一个人，呃，能把所有的意图放在一旁，允许排列的影响揭示，他才能看见动力。海林格解释过，当我们说带领者要把所有的意图放在一边，并不是说他要有一种无所谓的态度，而是无论排列揭开什么，都是成立的。这种认识的方法需要你把原先的期待、内在的行动全都放空，你的注意力既集中又不集中，你凝神坦然。实际执行时，这种无私的态度对带领排列的人来说十分重要，这样他不能，呃，这样他才能不倾向任何一方。在我们的经验里，如果一个排列师没有处理过自己个人的家族的系统，他会很容易曲解。因此，我们认为处理企业和组织的排列带领者，绝对必须用家族系统排列在自己身上下过功夫，并且拥有相关经验，把自己准备到位。有经验是特别重要的一点，因为企业的某些主题和家族动力会重叠。比方说，如果公司的老板总是对高风险视而不见，检查他的家族有没有类似的情况，通常会很有帮助。当然，要得到当事人的首肯，而且要在适合的环境下进行。一个人要是发现自己的家族里也有类似的问题动力，将来处理生意的情况时，会更加小心，更加注意。另外，和排列师的技能与经验一样重要的，就是排列师和接受排列者之间是否投缘，合作要成功，也要双方都感觉很合才行。好，这是第二章的内容。